0: Albert Láslou barabáši v pavučně sítí. Malé světy.
1: Série přednášek o síťovém pohledu na společenské vědy uchvátila Marka Grenovetra hned na počátku jeho postgraduálního studia natolik, že se vrhl do studia sítí ve své doktorandské dizertaci zaměřil svůj sociologický mikroskop na otázku, která bude dříve nebo později sužovat všechny doktorandy. Jak lidé získávají zaměstnání?
0: Místo, aby vypilovával rezime své dizertace a rozhlížel se na trhu práce, zamířil Grenoveter přes Charles River do Newtonu v Massachusetts. Zatímco dnes je Newton bohatým předměstím Bostonu, koncem 60. let to byla dělnická čtvrť. Grenovetr se snažil zjistit, jak se lidé sesíťovávají, jak využívají své sociální vazby, aby sehnali dobré zaměstnání. A tak dělal rozhovory s desítkami manažerů a kvalifikovaných pracovníků a ptal se jich, kdo jim pomohl k jejich současnému místu. Byl
1: to kamarád. A dostával stále stejnou odpověď. Ne, nebyl to kamarád, byl to jenom známý. To Grenovetrovi připomnělo klasickou přednášku z chemie, vysvětlující, jak slabé vodíkové můstky drží pohromadě veliké molekuly vody. Tento obrázek, který se mu vril do mysli na začátku studia, inspiroval jeho první vědecký článek, dlouhý a objevný rukopis o tom, jak důležitá jsou v našem životě slabá sociální pouta. Dnes je tento Grenovetrův článek, nazvaný Síla slabých pout, považován za jeden z nejvlivnějších
0: sociologických článků všech dob. V Grenovetrově argumentu je skryta představa společnosti, která je velmi odlišná od náhodného světa, jak jej vykreslili Erdoš s Réním. Podle něj je společnost seskupena do vysoce pospojovaných zhluků či pevně stmelených okruhů přátel, kde každý zná každého. Několik vnějších vazeb spojujících tyto zhluky navzájem brání tomu, aby zůstaly izolované od zbytku světa.
1: Jaká je pravděpodobnost, že se dva z mých přátel navzájem znají? Jestliže by byly uzly pospojovány náhodně, jak tvrdil Paul Erdoš a Alfred Rény, mají dva mý nejlepší přátelé stejnou pravděpodobnost se navzájem znát, jako Benátský gondolier a eskimácký rybář. Je jasné, že
0: takhle společnost nefunguje. Jsme součástí zhluků, v nichž každý zná každého. Dva moji nejlepší přátelé se tedy nutně budou znát. Abychom získali důkazy o tom, jak se společnost zhlukuje ve formě přijatelné pro matematika či fyzika, musíme být schopni měřit toto zhlukování. K tomuto účelu zavedli Duncan Watts a Steven Strogatz veličinu zvanou koeficient zhlukování. Koeficient
1: zhlukování nám říká, jak těsným tkanivem je svázán váš okruh přátel. Číslo blízké jedničce znamená, že všichni vaši přátelé jsou navzájem dobrými přáteli. Je-li naopak koeficient zhlukování nula, pak jste jedinou osobou, která drží vaše přátele pohromadě, neboť, jak se zdá, nemají v oblibě jeden druhého.
0: Grenovetrova vize společnosti zahrnuje mnoho dobře pospojovaných zhluků, svázaných navzájem slabými vazbami. Taková síť s velkým zhlukováním by měla mít vysoký koeficient zhlukování. Abychom získali kvantitativní důkaz, že naše společnost je skutečně plná takových zhluků, potřebovali bychom měřit koeficient zhlukování pro každou osobu na zemi.
1: Jelikož neexistují mapy, které by nám řekly, kdo je svázán s kým a kdo se přátelí s kým, je to úkol nesplnitelný. Naštěstí však jedna zvláštní podmnožina společnosti pravidelně zveřejňuje své sociální vazby, takže můžeme hledat zhlukování v rámci této neobvyklé skupiny. Dnes je Paul Erdoš známý nejen svými nesčetnými teorémi a matematickými důkazy, ale i díky jednomu pojmu, který inspiroval, takzvanému
0: Erdošovu číslu. Erdoš publikoval více než 1500 článků z 507 spoluautory. Je to obrovská čest, můžete-li se počítat ke stovkám jeho spoluautorů. Můžete si cenit i toho, že jste jen dva kroky od něj. Aby se vědělo, jak daleko od Erdoše jsou, zavedli matematici Erdošovo číslo. Erdoš má Erdošovo číslo 0. Těm, kdo měli s Erdošem společný článek, přísluší Erdošovo číslo 1.
1: kdo napsali článek společně s Erdošovým spoluautorem, získali Erdošovo číslo dvě a tak dále. Nízké Erdošovo číslo je věcí cti. Šlo to až tak daleko, že vzniklo podezření, že po Erdošově smrti v roce 1996 snad někteří lidé vykonstruovali neexistující spolupráci, jen aby si Erdošovo číslo snížili. A matematici po celém světě se začali pídit potom, tom, jak jsou daleko od tohoto výstředního středu matematického
0: vesmíru. Ukazuje se, že většina matematiků má Erdolšovo číslo dosti malé. Většinou jsou dva až pět kroků od Erdolše. Ale Erdolšův vliv značně překračuje jeho bezprostřední obor. I ekonomové fyzici a informatici se s ním dají snadno propojit. Einstein má Erdošovo číslo 2. Paul Samuelson, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, má číslo 5. James Watson,
1: spoluobjevitel dvojité šroubovice DNA, má číslo 8. Dokonce i William Gates, zakladatel Microsoftu, který ve vědě publikoval jen málo, má Erdošovo číslo čtyři. I já mám Erdošovo číslo čtyři.
0: Samotná existence Erdošova čísla ukazuje, že vědecká obec tvoří vysoce propojenou síť, v níž všichni vědci jsou navzájem spojeni prostřednictvím článků, které napsali. Nízká hodnota většiny Erdošových čísel značí, že tato vědecká pavučina je skutečně malý svět.
1: Když vyšel vodcův a strogacův článek o zhlukování, strhl na sebe nebývalý zájem jak fyziků, tak matematiků. Především formalizoval Grenovetrovu vizitím, že předložil model se skutečně značným zhlukováním. Za druhé se jedinečnou úlohu v tom, že si problému malého světa, široce zkoumanému v sociologii, začali všímat i lidé zběhlí ve fyzice a matematice.
0: Nějakou dobu se zdálo, že by obecnější model voce a strogace, připouštějící zhlukování, mohl nahradit náhodný vesmír Erdoše a Réniho. Všechno bychom mohli přirovnat k jednoduché představě dobře známého místního uspořádání protkaného několika málo vzdálenými vazbami, čímž bychom poskytli naprosto jasné vysvětlení malých světů kolem nás. Model napídl elegantní kompromis mezi zcela náhodným světem Erdoše a Réniho a pravidelnou mřížkou vazeb.
1: Když roku 1998 vyšel Vodcův a Strogacův stěžejní článek, moje výzkumná skupina se snažila pochopit strukturu komplexních sítí a soustředovala se hlavně na World Wide Web. Chvíli nám trvalo, než jsme plně pochopili důležitost poselství obsaženého v tomto článku a než jsme docenili, jak nový model dokáže zblížit Erdošův a Réniho pohled na svět s grenovetrovou zlukující se společností. Než jsme to nakonec vstřebali, měli jsme po ruce záchranu.
0: Náš malinký robot se vrátil z webu s plánem sítě diametrálně odlišné od toho, co předpovídal jak Erdolšův Réniho, tak Vodcův Strogacův model. Jak uvidíme v příští kapitole, pozbíral celou řadu center uzlů s neobyčejně vysokým počtem vazeb. Problém byl v tom, že v rovnostářském modelu Erdoše a Réninho jsou taková centra extrémně vzácná, bylo tedy jasné, že model není schopen vysvětlit to, co robot zjistil.
1: Ani vodcův Strogacův model na tom nebyl o mnoho lépe. I on zakazuje uzly s výrazně větším počtem vazeb než má průměrný úzel. Oběma modelům tedy scházelo něco důležitého, bez čehož jsme nemohli svět sítí, plně pochopit.